0: Oi galera, então estamos aqui para conversar sobre vendas com propósito. Aqui na mesa nós temos Thales, assessor de conteúdo do Timenage. Eu sou Bárbara, assessora do Timenage também de conteúdo. E nós temos Júlia Gomes, que ela vai falar um pouquinho para vocês sobre venda com propósito. Júlia, se apresenta para a galera, por favor.
1: Oi Bárbara, oi Thales, oi pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei quais vocês estão escutando. Eu sou a Julia Gomes, é, participei do MED, acho que entre 2016 e 2018, na ADN Consulting, empresa da RN Júnior. Hoje estou na Eureka como líder de diversidade e inclusão. É, antes, na EJ, estava num papel muito mais voltado para marketing e hoje, muito mais voltado é, para propósito. E a gente vai conversar um pouquinho sobre como juntar os dois.
0: Boa. Então, para a gente começar, eu queria que a gente aprendisse, né? Primeiramente, o que, é que significa vender com propósito?
1: Legal, Bárbara. Eu acho que dá certo, assim, fazer a junção dos dois, né? Eu já vi até algumas pessoas comentando muito sobre vender com propósito ser uma coisa meio setor 2,5, em que a gente continua lucrando, mas com um objetivo muito maior do que só a venda, do que só o número. E aí, eu acho que, hoje em dia, a gente vive num momento em que o consumidor tem cobrado muito isso, né? Do posicionamento de não só o que você tá vendendo, mas o porquê você tá vendendo. E cada vez mais as empresas têm que responder isso, né? Responder, tipo, o produto completo. É... E, e deixar bem transparente, assim, o que você tá defendendo. Eu acho que vender pro... com propósito é fazer a sua missão, né? E aí, dependendo da EJ, vai ser... Vender um sistema, vender uma consultoria, vender uma ajuda, mas incluir o propósito nessa venda, né? Tipo, como é que eu faço isso, levar essas pessoas para outro patamar, assim, até de consciência, enquanto humanidade? E, e incluir, tipo, nessas pessoas que eu digo, tanto a empresa que a gente está vendendo o produto, mas o seu time também, né? Então, tipo, como é que eu faço todo mundo é, ter uma relação ganha-ganha? Acho que o propósito, vender com propósito é basicamente isso, assim, no final todo mundo ganha.
2: Boa, Júlia, muito bom. É, e aí, é, a gente queria saber um pouquinho agora de você também, é, o que, que você acha, assim, no nosso modelo de negócios, demonstrado lá no Business Model Canvas, é, a gente é orientado a entender que a proposta de valor, é o campo mais importante porque diz respeito ao porquê da venda, né? o porquê que a gente está fazendo aquela negociação. E aí, como você vê essa relação no Movimento Empresa Júnior e no mercado? Você acha que isso realmente é verdade? O nosso, a nossa proposta de valor é sim o, a parte mais importante quando a gente está pensando em desenvolver aí essa, esse negócio, desenvolver essa venda? Como a gente vende e mostra o nosso propósito e o nosso valor ainda nessa etapa né, dessa negociação. e só pensando tanto dentro do MEG quanto no mercado.
1: Legal, Thales. Eu acho que o MEG ele vem desse lugar né, de propósito, né, de como a gente torna o Brasil mais empreendedor, como é que a gente melhora as pessoas, como é que a gente melhora o nosso ambiente, o nosso ecossistema. E aí fica muito desconexo se a gente sai de um movimento que tem esse, esse objetivo, né, que já vem é com propósito, e a gente não faz o propósito acontecer de ponta a ponta, né, um ecossistema do movimento para ecossistema da minha universidade, para ecossistema dos meus clientes e dos produtos e serviços que eu ofereço. Então eu acho que essa é a maior conexão e o, o, porquê, é, o porquê é tão importante, é essa assim, é de tipo, como é que eu faço o cliente que vai investir uma grana, investir tempo, investir espaço assim, de aprendizado, para o Movimento Empresa Júnior entender que é uma cascata, né? Que ele também vai poder beber um pouco dessa desse ecossistema empreendedor que o movimento proporciona. É, acho que a gente passou de um... Eu vou falar um pouco mais da minha vivência, de quando eu estava no movimento, mas a gente vinha de um período que se falava muito sobre rever método, ferramentas, é, como é que a gente estrutura o time, como é que a gente estrutura a empresa. Depois a gente... O, o objetivo final do movimento era muito mais voltado para vendas, e aí eu digo números mesmo, né, quantidade de projetos, valor financeiro, e aí como a gente já construiu uma estrutura, um ambiente, a gente já sabe vender, e a gente teve um aprendizado nisso, eu acho que o, o outro patamar, assim, integral acima, é essa conexão mais transparente e fluida entre o propósito do movimento e o propósito da empresa, assim. E aí eu digo o propósito de cada pequeno produto, de cada pequeno serviço, interação com os clientes, a, a integração da, da empresa Júnior com a universidade, que eu acho que era uma coisa que a gente tinha bastante dificuldade na nossa época. Eu acho que essa é a conexão assim, com o modelo de negócios de cada empresa e do movimento e o mercado. Assim. É como é que a gente conecta as necessidades do mercado com o
0: propósito do movimento
1: de ponta a ponta.
0: Perfeito, Júlia. Eu acho que até na sua frase, né, na sua fala, a gente identificou que você estava trazendo um pouquinho né, da sua realidade do Movimento Empresa Júnior. Então, eu queria saber, é, eu, enquanto membro de EJ, né, como que eu consigo alinhar o propósito da minha organização, da minha EJ, com o propósito dos meus clientes? Como que eu consigo tangibilizar isso?
1: Legal. Eu acho que partir da, da, da total consciência do, de qual é o seu produto e qual que é a pessoa que você é, pensa em atingir, dá para a gente repensar umas 10 vezes, assim. A gente tem é, o costume assim, de desenhar algo muito, muito business, né muito tipo, mercado, vamos dominar todo mundo, vamos tipo, pensar num diferencial mais voltado para produto e preço. E aí eu desafio a, o movimento a repensar isso, voltar 10, 15, 20 vezes é, nesses desenhos de negócio e pensar quais são as oportunidades que não são atendidas. Assim. Então, até pensei num ciclo assim, de entender o que a gente sabe fazer bem. E aí eu acho que em alguns momentos a gente, enquanto empresa júnior, quer fazer todas as, as possibilidades de serviço que os nossos cursos é, ofertam. E, às vezes, enquanto empresa júnior, a gente só vai conseguir fazer muito bem alguns. É, como é que a gente faz esses serviços se tornarem rentáveis, né? E como é que a gente faz esse sistema se retroalimentarem? E aí, acho que a gente até conversou, Bárbara, quando estava alinhando aqui o conteúdo, e tive algumas outras conversas que têm super a ver com isso, né? Como os sistemas podem se retroalimentar? E aí, eu pensei em dois... Duas empresas, enfim, duas situações que eu acho legal trazer como exemplo, né? É, eu descobri essa semana, não sabia também, mas que existem alguns sistemas de adoção de alunos em grandes universidades, né? Em Harvard, na USP, em outras universidades, às vezes privadas, que são inacessíveis para grande parte da população. E aí eles criam um sistema de adoção de alunos. Então, tipo, eu me formei lá, me beneficiei desse sistema, e aí, depois que eu saio, eu tenho condições de, tipo, enviar doações e junto com doações de outras pessoas, retram o alimento ao sistema, para que eu dê oportunidade para outras pessoas estudarem. É, tem outras empresas também, tipo como a Chico Rei, que é uma, uma empresa de blusas estampadas e tal, bem legal. Ela tem algum algum camisas com propósito, se eu não me engano. É, ele pega, tipo, parte da renda adquirida da venda do, das camisas e retorna isso para projetos sociais. Então, ele não está deixando de vender o produto dele ou o serviço. Ele está fazendo isso, está fazendo com que isso entregue mais para a sociedade como um todo, né? Então, tipo, olhar para além da relação é, vendedor e comprador, mas também o ambiente que a gente está inserido. E eu vejo isso muito possível, assim, para o Movimento Empresa Júnior, dado que a gente é, vem de um, um ciclo de olhar muito para vendas, faturamento, quantidade de projetos. Eu percebo, assim, pelo menos na realidade que eu estava inserida, é que a gente começou a, a negociar com empresas grandes e concorrendo até com consultorias do mercado. Assim. Antes a gente vinha muito num discurso de é, estamos aprendendo, não cobramos hora consultoria, por isso a nossa consultoria é mais barata, para entrar num, num ciclo de... É, concorrer com consultorias é, da cidade que, que funcionam no formato tradicional. Isso nos deu acesso a empresas que nos ensinam, assim, com serviços, mas também que financiam uma evolução das empresas juniors, né, de poder tipo, dar uma estrutura melhor para o empresário júnior é, e criar capacitações, enfim, em coisas internas que nos ajudam a entregar mais resultado para essas empresas. E, por outro lado, a gente também tem uma gama de microempreendedores que, às vezes, não têm acesso nem ao conhecimento, assim, de, de entrar em contato com o Sebrae, com a empresa Júnior. Então, a gente, usando essa lógica do, dos sistemas que se retram eu vejo como uma baita oportunidade a gente pegar clientes que podem pagar mais, pegar parte desse valor para financiar parte de consultorias menores. Então... Acho que repensar o que a gente já faz muito bem, né? Então, tipo, eu mando muito bem nas consultorias de, sei lá, mapeamento de processos, de recrutamento e seleção, de produção de eventos, o que seja. Como é que eu faço isso e ir além, assim? Além da relação comprador e, e, e vendedor? Como eu faço isso impactar mais gente? E, e faço essa provocação muito no lugar de sociedade, né? Tipo, como a gente se torna melhor para a sociedade, mas provoco também o quanto o marketing e a comunicação da empresa Júlio pode explorar isso para chegar em clientes mais conscientes, é, fazer isso também retroalimentar o sistema de comunicação da empresa. Então, não só impactar, mas também fazer a propaganda desse, desse propósito de forma que traga mais clientes mais dinheiro no final das contas, mais estrutura, enfim, acho que está tudo bem conectado.
2: É, e aí, é, Júlia, pensando já nessa linha de raciocínio, assim, você falou que é muito importante a gente entender é, muito bem quem somos nós, né, como empresa, saber o que, que a gente pode oferecer da melhor forma para assim, montar os nossos projetos e prospectar os nossos clientes, mas aí eu queria entender de você também, é, por que que eu preciso conhecer mais e melhor também os meus clientes, né, além de me conhecer enquanto empresa, por que que é importante também a gente saber quem são os clientes que a gente busca nessa busca de venda por propósito aí, né, venda com um propósito, e como isso pode afetar também o nosso processo de vendas, é, nessa, nessa ideia de tentar pegar clientes alinhados com aquilo que a gente acredita, como que a gente faz para conhecê-los melhor e como que a gente faz também para adaptar o nosso processo de vendas a esse a todo esse ecossistema.
1: Eu acho que a é sentar a bunda na cadeira estudar assim, sobre quem, quem é o, o, a maior parcela dos nossos clientes atuais. Acho que isso fala muito sobre um processo de definição de persona também. Eu acho que era uma coisa bem, bem forte, assim, quando eu estava no movimento. Mas entender quem que a gente quer atender. E acho que no processo de definição de persona, tem dois caminhos possíveis, né? Tipo, eu descrevo a minha persona atual. E essa persona atual é real, assim, quem a gente quer atender. E faz muito sentido. Ou talvez eu... Posso descrever a minha persona e ver, caramba, esse não é o público que me faz ir mais longe, assim, que me faz impactar mais. E aí eu preciso redesenhar uma, um, uma nova persona que eu quero atingir. Entendendo quem são essas pessoas, eu acho que vale é, se jogar, assim, em conversas, e aí tenho aprendido muito com conversas que saem do teórico e vão muito para a vivência, para o dia a dia, com essas empresas. E aí, por que entender o dia a dia, né? Às vezes, tem alguns tipos de negócio que eles têm é, obrigatoriedades legais, assim. Então, é, talvez o um microempreendedor ou tal, empresas maiores tenham obrigações legais a serem seguidas e que a gente, às vezes, não esteja mapeando, assim, essas necessidades. Então, dependendo do tamanho da empresa, a gente vai ter empresas que são obrigadas a fazer contratação é, de públicos específicos pessoas PCDs, tem empresas que faz sentido ter um jovem aprendiz, é, tem empresas que têm regulamentações que são obrigatórias, né, de segurança do trabalho, enfim, tem várias coisas que são obrigatórias para o cliente e que trazem, tipo, uma regulamentação ou até uma tomada de consciência, assim, com treinamento e desenvolvimento dos funcionários, que já são inerentes, assim, daquele negócio e que a gente pode ofertar aquilo de uma forma muito mais diferentona do que o mercado faz, né? Então, se a gente tem, por exemplo, empresas que precisam de treinamento de segurança do trabalho, e eu posso fazer isso com um time jovem que vai cuidar de desenvolvimento, vai fazer isso com um preço mais em conta, que pode tornar isso uma experiência e não só um check lá na, na rotina, eu acho que isso é uma, uma oportunidade. E eu só vou saber essas necessidades se eu me aprofundar no meu cliente. Isso pode ser feito também em uma priorização, né? Às vezes a gente tem várias oportunidades de negócio, mas a gente não tem braço para descobrir todos os, os perfis de todos esses clientes. Então, definir quais são esses clientes e como que a gente pode ajudar eles a fazer o que já é obrigatório, o que já é básico ou o que já é importante para eles. De uma forma diferente, talvez seja um caminho interessante de começar a falar de propósito. Sem é, querer vender um serviço extremamente disruptivo, inovador. Às vezes a inovação está em fazer o simples, né? Fazer o simples bem feito, gerando experiência, satisfação da cadeia inteira, é muito melhor do que um processo extremamente inovador que sai do controle do, do empresário junto enquanto execução e que também se torna um pouco assustador para o cliente assim, no
0: momento da venda. Boa, Ju. e agora um pouquinho em relação à cultura, né? A cultura da minha EJ. O que é que eu preciso fazer para que o time da minha empresa Júnior se alinhe nesse propósito, a fim de transparecer isso nas vendas, né? Ou seja, como eu consigo construir uma cultura de vender olhando para o propósito? Acho que tudo que fala de cultura e de gente é muito.
1: É muito complexo e muito subjetivo, né? Acho que eu. Estou bem longe de ter indicações objetivas para isso, de tipo, transformação de cultura. Mas eu acredito muito que é um processo lento. E aí, lento em empresas tradicionais, né? Considerando que a vida é anda na velocidade 2 dentro da empresa Júnior, talvez não tão lento, né? Mas que são as pequenas coisas do dia a dia, né? Cultura é o que a gente faz, tipo, em todo momento. Então, acho que isso que a gente conversou sobre revisar tudo que a gente faz com o olhar de trazer propósito, de trazer inclusão, de trazer consciência, diversidade no que a gente já faz, é um caminho interessante. Assim. Então, a gente faz, dentro da Jota recrutamento e seleção. A gente, algumas EJ já tem a oportunidade de é, financiar algumas coisas para os empresários, né? Seja de treinamento ou algum custo que aconteça na execução das atividades. E aí a gente revisar esses processos, trazendo esse olhar de propósito. Então, por que, que eu estou financiando os custos do meu empresário júnior, Por que, que eu tô pensando em financiar capacitação, Por que, que eu tô pensando em financiar transporte, ou tipo, ajuda de custo. Isso é porque é obrigação, ou porque isso faz a gente chegar mais longe com pessoas diversas, com pensamentos diferentes, é, com ideias inovadoras que, se a gente tivesse apenas mais do mesmo, a gente não conseguiria. Então, eu acho que Mudar essa chavinha de o porquê a gente faz, trazendo esse tom muito mais de propósito, faz a gente ficar mais engajado, assim, acho que nas atividades que são tão desgastantes e até operacionais, assim, no dia a dia, de executar, mexer em planilha, é, bater meta, é, contar indicador, e aí se a gente conta uma história por trás disso, faz aquela narrativa ser mais inspiradora, eu acho que o propósito também fala muito sobre inspiração. Eu acho que se eu pudesse dar um, um caminho por onde começar, que eu acho que não seria um conselho, mas um caminho por onde começar é olhar tudo que já está sendo feito. Algumas coisas provavelmente estão sendo feitas de forma mais operacional e mais tipo, check fix próximo. Como é que a gente faz isso é se conectar com o propósito do movimento, com o propósito da Brasil Júnior, com o propósito da federação e com as necessidades do meu ambiente, né? E aí quando eu digo ambiente, é tipo, quais são as necessidades... Da universidade, quais são as necessidades da, da cidade que eu tô, né? Cada um vai ter onde o, o carro aperta mais. E acho que a empresa Júnior pode trazer esse olhar mais amplo para toda a discussão de coisas que já acontecem. E aí, se você consegue engajar o seu time, é, re, tipo, ressignificar a sua cultura para algo que traz propósito, aí eu acho que vale tipo, começar a incluir coisas novas, assim, inovadoras, projetos que que são mais disruptivos e que são mais desafiadores até para o time, depois que a gente já fez assim acho que o básico. Né?
2: Boa, Julia. Então, é, pensando nisso aí que você está falando, essa parte do propósito, inserir o propósito dentro da nossa cultura, né, é algo que a gente tem que tentar colocar isso no dia a dia da nossa Jota, né, para tentar fazer com que é, esse conceito esteja vivo o tempo todo dentro do nosso ambiente. É, e aí, eu queria saber de você agora, para a gente ir mais para o final da nossa conversa, é, eu queria saber o que, que você pode elencar, assim, resumir para a gente, fazer aquele overview agora no final, é, do que, que você acha que a gente pode fazer para que a gente tenha esse olhar mais profundo sobre propósito dentro da nossa Jota. Assim, se você pudesse dizer agora para a gente fechar, o que, que você acha que é interessante é, a gente pensar na hora de definir esse propósito para a gente e como a gente vender com esse propósito dentro da nossa Jota, o que, que você acha que é crucial?
1: É, acho que uma coisa que a gente acabou não comentando, mas acho super importante, é, existe uma onda né, de, tipo, das pessoas, dos consumidores cobrarem mais significado nas coisas que a gente faz. E isso reflete no quanto as organizações do mercado precisam se adaptar. E aí eu já vi várias pessoas dizendo, e minha percepção é essa também, arrisco dizer que existe uma crise de significado nos negócios hoje. E aí eu vou trazer até como exemplo algumas empresas que revisitaram muito a forma como se comunicam e como vendem seus produtos para poder, poder ser mais inclusiva, é, para trazer mais o o que eu defendo e não só o que eu vendo então por exemplo a escol vem do movimento é, de bastante tempo assim de rever falhas na comunicação ou formas de divulgar o seu produto que hoje é muito mais consciente e é uma empresa referência assim quando a gente fala em uma comunicação mais inclusiva e tem outras empresas que sempre mandaram bem mas que vivem revisitando para garantir que estão mostrando que defendem, né? como a Natura, né? que é uma empresa que tipo, nasceu com a pegada de sustentabilidade, de propósito, de inclusão, de, de falar sobre mulheres, e aí cada vez mais ela, ela traz isso com mais força, e isso se reflete em ações, em share, em várias coisas interessantes. Então, acho que, para além de a importância da gente falar de propósito dentro do movimento, para ter conexão com o propósito da EJ, é a importância da gente treinar isso dentro do movimento, porque o mercado está pedindo, né? Então, se a gente não fala de propósito dentro do movimento Empresa Júnior, tá tudo errado, porque o movimento Empresa Júnior começou por causa disso. Se você tá esquecendo isso no meio do caminho, tipo, revisite mesmo, porque tá tá muito errado, não faz sentido só a venda pela venda. E se isso não for suficiente para fazer você revisitar, pense no mercado, assim, porque se você está no movimento é porque você quer se tornar mais capaz, assim, mais empreendedor, mais pronto para o que o mercado oferece. E o mercado está pedindo isso, né? Está tipo, pedindo profissionais que saibam falar, agir se planejar com um olhar de significado, de propósito, de intenção. Então, se você usa esse momento agora para treinar para exercitar e ganhar experiência nisso, faz
0: muito sentido para o agora e para o para frente também. Perfeita, Júlia. Incrível esse bate-papo. E aí, queria que você deixasse uma mensagem final para todo mundo que está ouvindo e que você acha que é interessante para essa galera de marketing, para essa galera que está na IGEL, que tá me andando super bem.
1: É, acho que uma coisa que eu pensei muito enquanto estava no movimento Preso Júnior e vejo algumas pessoas fazendo, e eu consigo perceber quando fazem, mesmo que não me digam, é executar suas atividades operacionais, suas metas estratégicos, mas com um olhar é, de propósito, que é, tem tudo a ver com o que a gente falou, não só para o produto, mas para o seu time também, e para questionar o que já era feito, sempre do mesmo jeito, como é que eu faço para mudar, como é que eu faço para fazer melhor, como é que eu faço para fazer isso ser mais inclusivo, e fazer perguntas que talvez pareçam incômodas, ou desconfortáveis ou conversas difíceis agora é, saiba que conversas difíceis levam a outro patamar assim de discussão então entrem em conversas difíceis é, questionem os processos questionem o, o jeito habitual de fazer as coisas principalmente no marketing assim acho que é uma área que tem um poder de influenciar engajar e expor muito da da organização acho que é isso sim se joguem, passa muito rápido, né? Esse tempo em que a gente está no movimento, então, dentro de si. E acho que essas conversas difíceis podem levar a gente a aprendizados, não, não planejados assim, dentro dessa trajetória.
2: Muito obrigado, então, pela sua contribuição, aí você deu dicas incríveis, aí você reviveu um pouquinho, né, da sua trajetória dentro do MED também, nesse momento que a gente conversou aqui. E é isso, então, pessoal, fica aí para o pro... próximo conteúdo, fiquem ligados e a gente se vê dentro do Enes.
0: E aí.